0: Und Streckenfliegen interessiert mich wahnsinnig, weil man einfach sich wie beim Klettern in mega schöner Landschaft begegnet und wenn ich zum Beispiel irgendwo über zwei, drei Tage irgendwo hinfliegen kann, autonom dann irgendwo klettern gehen und wieder zurückfliegen, das ist jetzt, besser geht's nicht.
1: Potzglitz, der Logleitz Podcast. Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit
0: Fabian Buhl
1: und Lucian Haas am Mikrofon. Der Allgäuer Fabian Buhl hat in der reinen Gleitschirmfliegerszene noch keinen großen Namen. Doch unter Bergsteigern schlägt Fabian trotz seines noch jungen Alters von 29 Jahren schon große Hochachtung entgegen. Denn er gilt als einer der talentiertesten Boulderer, Kletterer und Bergsteiger. Er hat schon etliche der weltweit schwierigsten Kletterrouten über mehrere Seillängen im Alleingang durchstiegen. Routen, die sich sonst kaum jemand zutraut. Im Februar 2020 war Fabian auf Expedition in Patagonien, wo er unter anderem in einer mehrköpfigen Seilschaft den Cerro Torre erklomm. Der Torre ist eine legendäre Felsnadel im windumtosten Süden Argentiniens, Knapp unterhalb des eisigen Gipfels gibt es ein kleines Felsplateau. Groß genug, um dort einen Gleitschirm auszulegen. Und das tat Fabian auch. Nach einem Biwak am Gipfel schwang er sich zur windschwachen Morgenstunde in die Luft und nutzte seinen Bergschirm für einen rund 15-minütigen Abgleiter. Der Abstieg hätte ihm mit Abseilen und Sichern am Fels ansonsten knapp einen Tag gekostet. Allein in dieser zeitlichen Relation wird schon deutlich, warum der Gleitschirm als Abstiegshilfe von Bergsteigern mehr und mehr entdeckt oder wiederentdeckt wird. Auch Fabian ist von der Fliegerei richtig angefixt und plant in Zukunft noch weitere Expeditionen, bei denen er Klettern und Fliegen miteinander kombinieren will. Von all dem erzählt er in dieser Folge von Potsglitz. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Der Podcast, wie auch mein Blog Lugleits, sind professionelle Angebote, nur eben frei verfügbar. Das bedeutet aber nicht, dass ich sie grundsätzlich verschenke. Wenn dir also gefällt, was ich hier biete, dann freue ich mich über deine Unterstützung meiner Arbeit. Als Förderer kannst du deinen finanziellen Beitrag frei wählen. Unentschlossenen empfehle ich als unverbindlichen Richtwert einen Euro pro Podcastfolge und zwei Euro pro Lesemonat auf Lugleitz. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisungen möglich. Die zugehörigen Daten findest du auf der Website von Lugleitz, und zwar dort auf der Seite Fördern. Fabian, du hast im Klettern eine ungeheure Karriere hingelegt. Seit einer gewissen Weile fliegst du jetzt aber auch Gleitschirm. Wie bist du darauf gekommen?
0: Ja, also, ich habe Kletterprojekte, natürlich. Die sind, bei mir ging das vom Bouldern los, dann zum Sportklettern und dann über Alpines. Und irgendwann, wenn man im Album aufwächst, sieht man immer Gleitschirmflieger. Und irgendwann habe ich mir halt so gedacht, ja, irgendwie, da muss es schon auch irgendein Potenzial dafür geben, dass man das sinnvoll einsetzen kann. Und ähm, dann bin ich mal halt recht schnell auf den Manu Nübel gekommen, äh, weil der eben auch bei Adidas im Team war und weil wir uns auch so äh, vom Allgäu ein bisschen kannten und mit dem habe ich dann halt ein bisschen gesprochen und ähm, ja, dann ist diese Idee wieder, weil die Idee war, sie damals mit der Idee, die ich in, äh, auf ihn zukommen bin, die war komplett planlos natürlich. Die hatte mir gleich gesagt, dass es das sicher nicht geht, weil im Winter gibt es halt kein Thermik oder im Winter kann man da jetzt nicht so reinfliegen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich das ein bisschen wieder aus dem Augen verloren und dann bin ich aber aus Pakistan zurückgekommen und bin, war dann, dann war klar, ich fahre noch in die USA und dann wollte ich unbedingt halt Gleitschirm fliegen. Uh, und ja, dann. Von welcher Zeit sprechen wir? Das war 2018. Das war im Herbst 2018, genau. Ja, und dann ging das recht schnell, weil mein Flug war eigentlich in zwei Tagen. Dann habe ich noch kurz den Schirm organisiert, ein paar Stunden genommen und dann bin
1: ich nach Idaho zum Fliegen. <lacht> Verstehe ich das richtig? Du bist in die USA gegangen zum Klettern und zum Fliegen, aber du hast noch gar keinen wirklichen Gleitschirmkurs eigentlich gemacht.
0: Ne, also meine Freunde haben mir ja das, also nicht der Manu, sondern halt Freunde von mir haben mir das beibracht äh, an so einem Übungshang und ja, äh, dann haben wir an dem gleichen Tag noch einen kleinen Flug gemacht und dann sind wir halt, bin ich in die USA gegangen, genau. Und da war eigentlich auch ganz gut, äh, ein ganz gutes Gebiet. Und dort war ich dann mit einem Freund, haben wir getroffen habe, aus Südafrika, der schon lange fliegt. Und mit dem habe ich halt dann recht viel äh, so Basics gelernt und äh, ja, da in Idaho eigentlich so meine ersten größeren Flüge gemacht.
1: Kürzlich hast du ja in der Kletter, aber vor allem dann auch in der Gleitschirmszene ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Da bist du in Patagonien auf den Cerro Torre gestiegen und von dort oben dann sogar heruntergeflogen. Wie kamst du auf diese Idee?
0: Ja, also, ich war im, ähm, äh, Schirm natürlich mitgenommen, weil ihr seid eigentlich, seit ihr jetzt dann fliegt, eigentlich auch in den Alpen halt immer irgendwo hochläuft, weil es ja eher gutes Konditionstraining auf den Alpinismus ist, äh, und dann, wenn man runterfliegen kann, ist es halt umso, umso cooler und vor allem ist ziemlich zeiteffektiv, dann kann man meistens zweites Mal hochlaufen, ähm, und, ich habe den Schirm dann nach Patagonien mitgenommen, aber wenn ich gewusst habe, boah, das ist so windig, es sind da so gute Piloten schon gewesen, ähm, dass ich jetzt da was mache, äh, wo ich den Schirm jetzt wirklich einsetzen kann. Das glaube ich jetzt mal nicht, aber ich habe halt noch Platz in meinem Gepäck gehabt. Dann bin ich runtergeflogen und ich habe mich eigentlich getroffen um, mit dem Colin Helle. Das ist ein Amerikaner, äh, der in Germany wohnt. Mit dem einfach äh, recht viel äh, neue Routen probieren oder mir speziell eine Linie im Kopf gehabt, das war die ähm, Torre Südwand. Ähm, das Wetter im Januar war aber extremst schlecht und es war dann klar eigentlich, dass er im Februar mit jemand anders klettert und ich bin aber noch zehn Tage länger geblieben, weil ihr eigentlich erst was Solo klettern wollt. Dann äh, hat sich das aber nicht so wirklich ergeben. Dann war das Wetterfenster doch, das gekommen ist, kurz vor meinem Abflug. War nur ein bisschen größer ähm, und ein bisschen besser als das, was ich eigentlich gedacht habe. Und eben dann äh, hat sich rauskristallisiert, dass wahrscheinlich Rangni geht.
1: Rangni ist eine bestimmte Kletterroute, die du dort machen kannst.
0: Rangni ist diese Route, genau. Ähm, das ist so die... Ja, die, die Klassiker, die Kingline vom Torre, weil es einfach dieses komplette Eis-Rime, also Rime ist diese spezielle Schneeform, ähm, da diese Kante hochzieht. Ähm, das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend und das ist natürlich in jedem Klettertraum, auch wenn die Route jetzt nicht extrem schwer ist, die wollte unbedingt mal klettern. Ähm, und ja, wir waren dann in dem Jahr die erste das erste Team. Und die Route muss man pro Jahr wieder erst begehen, weil man muss diese Rime-Tunnels, also diese Tunnels durch diesen Schnee wieder reingraben, das Eis erstmal aus diesem Rime, also den Rime wegschlagen, dass man überhaupt auf das Eis kommt. Und das ist recht zeitaufwendig. Und ihr habe halt gesagt, aber wenn wir an Rangny gehen, dann möchte ich die nicht nach 100 Leuten klettert haben in der perfekten Saison, ähm, sondern wenn ich an Range gehe, dann will ich sie auf jeden Fall halt in so jungfräulichen Bedingungen haben. Und da sind dann, ähm, haben wir dann ein Team zusammengestellt aus äh, so drei Franzosen, die wir dort kennengelernt haben, und ähm, eben dann noch äh, Raphael Haug und äh, Laura Tiefenthaler. Also zwei österreichische bzw. deutsche Mädels, die da mitkommen sind.
1: Genau. Sonst bist du ja häufig auch solo am Berg unterwegs. Nun hast du ja gesagt, am Cerro Toro war ihr ganzes Team, was da aufgestiegen ist. Gefällt dir das, in der Gruppe aufzusteigen?
0: Für mich hat Solo-Klettern schon einen extremen Reiz, nur ich habe mir sogar kurzzeitig überlegt, Solo an der Range, aber wenn die Tour nicht erst begangen ist, die ist bisher nur Solo geklettert worden in absoluten perfekten Verhältnissen und in diesen jungfräulichen Verhältnissen, da kann man die Route nicht wirklich absichern, weil das ist wirklich, das ist einfach verfestigter Schnee. Ähm, da hält kein Eisgerät, da muss man so Wings, also so an den Eisgeräten sind wie so Flügel anmontiert, die dann in den Schnee gehen, dass es nicht durchrutscht. Und das ist schon recht speziell und da war es mir als Team deutlich, deutlich wohler. Und ich wollte dann aber auch ein recht großes Team, auch wenn wir halt nur im, in zwei dreier teams geklettert sind. Aber dass wenn ein Team, zum Beispiel zwei Leute jetzt krank werden oder sich nicht gut fühlen, dass die abseilen können und halt die anderen trotzdem noch hochklettern können. Ähm, weil natürlich, wenn jetzt zum Beispiel zwei abseilen und der dritte muss dann äh, auch runter, weil die zwei abseilen, dann gibt es halt nur noch ein, Set, äh, ein Satz äh, Seile für die anderen, oder? Mhm. Wir sind dann recht unabhängig voneinander geklettert, was auch super war, weil man dann einfach schneller ist, aber man hat halt trotzdem, in meinem Kopf habe ich halt trotzdem so dieses Backup gehabt, falls irgendwas kommt, dann kann ein Teil der Personen trotzdem noch höher gehen und der andere Teil kann dann halt abseilen, oder? Ja. Und auch, weil ich einen Schirm mitgenommen habe, äh, in meinem Rucksack, habe ich gesagt, ich möchte auf jeden Fall, wenn ich runterfliege, dass halt äh, definitiv genügend Seile oben sind insgesamt, dass auch meine Partner oder die anderen also gut runterkommen zu jeder Zeitpunkt, weil ich wollte da kein Risiko eingehen oder so. Und darum war es mir für die Aktion deutlich lieber mit Leuten, ja.
1: Nun warst du ja der Einzige, der wirklich fliegend abgestiegen ist. Waren die anderen da auch ein bisschen neidisch?
0: Ja, die, klar waren die neidisch, aber ich glaube, äh, außer der Raffaella fliegt niemand. Mhm. Genau, also von den äh, Leuten.
1: Wie lange hat dein Flug gedauert?
0: Mm, also, ich bin, glaube ich, 10 oder 12 Minuten oder so geflogen. Aber also auf dem Elmo, äh, auf dem Elmo sage ich, auf dem Mocho, das ist so ein, ähm, wie so, ein, ja, so ein riesiger Felssockel im Torre Valley. An dem ist der Wind so angestanden, da hätte man ewig fliegen können. Also da hat es halt Volksort.
1: Aber da bist du nicht da geblieben, du hast gesagt, nee, ich muss jetzt runter.
0: Nein, ich bin ein bisschen dort geblieben, habe ein bisschen so die äh, Aussicht genossen und irgendwann war es mir dann eh recht kalt, weil ich halt in meinen dünnen Handschuh geflogen bin, weil die anderen nass waren. Äh, dann musste ich irgendwann schon zum Landen.
1: <lacht> wie lange wärst du denn unterwegs gewesen, hättest du selber absteigen müssen oder wie lange haben die anderen dann noch gebraucht, um dann runterzukommen?
0: Ja, insgesamt einen Tag.
1: Das heißt, das, was die in einem Tag machen, hast du in 15 Minuten geschafft? Ja. Nun musstest du bei dem Aufstieg ja auch den Gleitschirm mitschleppen, das hast du ja gesagt. Was wiegt denn deine Flugausrüstung im Vergleich zu den anderen Ausrüstungen, die du bei so einem Abenteuer da mitnehmen musst?
0: Also, der Gleitschirm ist schon, also für die Rangli normal, würde ich gar nicht so viel mitnehmen. Da würde ich, weil man dann natürlich nicht bivakiert und so, oder? Also die Route kann man sicher innerhalb von 10 Stunden auch klettern, aber halt als Team und mit Material dauert es dann doch länger und dann muss man halt so den Schlafsack, Kocher, Essen, die ganze Steigeisen, Eisgeräte, die Schrauben, das Material mitnehmen und dann habe ich halt noch meinen Rucksack, also mein Gleitschirmzeug dabei gehabt Insgesamt habe ich aber alles in einen äh, 45 Liter Rucksack gebracht. Also glaube ich, wenn ich es jetzt nicht, würde man sagen, insgesamt habe ich wahrscheinlich so mit Kleidung 10 Kilo Material gehabt. Ja, mit Essen und Gas und allem, aber das wird ja nach oben immer weniger. Und dann halt äh, der Schirm, die Susi mit äh, dem F-Light, das wiegt halt ungefähr 2 Kilo.
1: Patagonien ist ja nun berühmt und im Grunde auch berüchtigt für seine komischen Wetterverhältnisse. Da kann das ungeheuer schnell umschlagen, außerdem toben da ständig die Winde. Welche Chancen hast du dir denn überhaupt ausgerechnet, dass du da wirklich in die Luft kommen kannst?
0: Also in den ganzen eineinhalb Monaten, wo ich dort war, habe ich es hab öfters mal probiert, von kleineren Bergen zu fliegen und bin auch zweimal geflogen. Das war beides Mal die absolute Horrornummer, dass ich mir geschworen habe, ich fliege nie wieder in Patagonien. Weil wenn das in, ähm, man muss sich vorstellen, da ist immer brutal windig und jedes Tal hat seinen eigenen Wind und dann gibt immer, wenn du rausfliegst, gibt es so richtig krasse Turbulenzen, egal ob du äh, auf der Südseite oder auf der Nordseite von Chalten fliegst, ähm, aber da war das Wetter halt nie gut, also da war das Wetter nie stabil, sondern es war halt einfach okay. Aber es war halt viel Wind und ich habe halt einfach, weil mir langweilig war, habe ich halt probiert ein bisschen zum Fliegen. Aber ähm, für das Wetterfenster vom Torre, da war mir ziemlich, nachdem ich das dann halt auf der Vorhersage gesehen habe, war mir ziemlich klar, dass wenn ich zum richtigen Zeitpunkt oben bin durch dieses Wetterfenster, dann werde ich Chancen haben zum Fliegen. Und das war ja auch der Grund, wieso ich mir, wieso mir unter dem Gipfel... Äh, und die letzte Länge unter dem Gipfel noch nicht geschlafen haben, weil am Vorabend und am ganzen Nachmittag ist die Wand halt macht wahnsinnig thermisch, ist wahnsinnig thermisch aktiv mhm. und es hat dann brutale Winde da oben. Ähm, das war mir aber klar, dass die wir halt äh, beim Sonnenaufgang nicht haben. Und beim Sonnenaufgang habe ich dann über das InReach auch noch gekriegt von Rollo Garibotti, dass es nur irgendwie drei bis äh, zehn Knoten hat. Zwar von der falschen Richtung, aber ich habe mir gedacht, äh, das kann trotzdem irgendwie startbar sein. Und ja, wir waren dann halt echt richtig früh oben vor dem Sonnenaufgang. Ich habe dann nur mit Sternenlampe halt dieses, den Startplatz da begutachtet. Der ist äh, nicht groß, aber der hat so ein bisschen den Wind abgeschirmt, weil in die, also in die Luftseite konnte ich nicht starten. Das war zu klein, zu stark abfallen. Und dann habe ich mir halt gedacht, so, äh, wenn der Wind in so einer Pause einigermaßen runtergeht, dann kann ich wahrscheinlich halt einfach rennend äh, so ins Lee starten, oder? Und äh, ja, genau, das war dann der Plan.
1: Mhm. Beschreib mal da so die Startverhältnisse. Du warst ja nicht genau auf dem Gipfel, sondern ein bisschen tiefer, wie du gerade gesagt hast.
0: Ja, der Gipfel, das ist ein Schneepilz, der sich jedes Jahr ändert. Ähm, und der ist Höhenmeter, auf dem Startplatz ist, sind das vielleicht drei Höhenmeter Unterschied? nur dass der Schneepilz ganz dort, wo der Wind raufkommt, diese Rime-Tunnels, die bilden sich äh, und diese Pilze, die bilden sich jährlich einfach durch die Windzirkulation, wenn der nasse Schnee da mit wirklich viel äh, Power an die Wand geklatscht wird und dann äh, halt sich dort verfestigt. Ähm, und eben dieses Jahr war dieser, dieses ähm, Plateau, von dem ich rausgestartet bin, das ist eigentlich jedes Jahr fast ortsstabil, also das gibt seit 1988, nur der kleine Gipfelpunkt, der wandert immer so ein bisschen. Aber das Plateau an sich, das gibt's, das ist schon echt bekannt, weil da kommt man von der anderen Route, von der South East Bridge, also von der Kompressorroute, kommt man auf dieses Gipfelfeld direkt drauf. Und drum habe ich auf, auf ähm, vielen Aufnahmen damals schon gesehen, dass das wahrscheinlich was wird, halt daraus zum Start.
1: Wie viel Platz hattest du da auf dieser Eisfläche?
0: Mm, zum Auslegen reicht es gut, da kann man sich gut bewegen und dann ähm, habe ich bestimmt noch so fünf bis zehn Meter zum Rennen gehabt und dann wird es halt steil. Also in dem Video sieht man auch, wenn ich mal so, wo ich den Schirm aufziehe und dann mache ich bissel. ein bisschen. Und dann springe ich wie so rein äh, und da taucht halt dann so ab. Da kann man auch nicht mehr rennen, da ist dann zu steil und zu eisig. Also würde ich jetzt mal sagen, aufziehen und äh, von dort, wo man absolut fliegen muss, sind 15 Meter.
1: Mhm. Hattest du Lampenfieber vor dem Start? Oder warst du so konzentriert, dass Nacht, du die,
0: die ganze Nacht war ich eigentlich... Ich äh, habe mir überlegt, ja, fliegt es oder fliegt es nicht? Äh, weil es war schon immer so Wind und vor allem hat es nachts dann noch Schneien angefangen, also... Es war dann gar nicht so klar, aber es war dann in der Früh war es super, wo es oben war, äh, wo es aufgemacht hat. Und dann wollte ich ihn nur noch starten. Und ich wus wusste auch, im Prinzip wenn ich ihn aufzieht, dann muss ich eh rausrennen. Weil äh, ein zweites Mal probiere ich es sicher nicht. Also wenn ihr dann Startabbruch gehabt hättet aus irgendeinem Grund, dann wäre ich sicher nicht mehr gestartet.
1: Der Start, wenn man das im Video sieht, der war ja auch nicht wirklich gelungen. Der Schirm, der hängt ziemlich da auf der Seite und eigentlich trägt er erst, als du wirklich in das Steile kommst. Was war genau, denn da los? Genau, da
0: ja, das, ja das, ne, das ist ja das, was ich beschrieben habe. Das ist ja auch das, was viele dann so Kritik äh, geübt haben an dem Staat. Ich sage ja auch, dass der Start nicht gut war. Weil die linke Seite die bleibt viel tiefer und die rechte die verbiegt es mir dann so nach äh, an. Und das liegt aber an der Fels, das liegt an der, ähm, an, der an, der Formation, an der Schneeformation dahinter. Der Schirm war im kompletten äh, Lay ausgelegt. Mhm. Ich habe ihn so, sage ich mal, geradeaus aufzogen und musste aber so im Bogen rausstarten, weil da habe ich länger gehabt ähm, zum, zum, zum Rennen. Und von der Richtung war auch der Wind kommen. Ich wollte nur den Schirm halt irgendwie schön hoch und dann in die Richtung, weil dann habe ich natürlich verliere ich weniger ähm, Anlaufweg. Wenn ich ihn jetzt erst hochkomme, dann fällt er irgendwie über mir drüber oder so, dann braucht es ja noch länger, bis ich äh, dann halt äh, den Schirm so weit beschleunigt habe, dass er halt trägt. Mhm. Und mir war schon klar, dass halt, wenn ich in die Ka wenn er einigermaßen über mir ist und ich springe halt rein, dann fliegt er schon. Also die Susi habe ich schon ein bisschen öfters in Leg gestartet und wenn die mal schnell genug ist und dann beladen wird, dann fliegt sie schon. Mhm.
1: Du hast ja im Nachhinein das Video deine Startse dann auch noch gesehen, nicht nur aus deiner eigenen Perspektive, sondern eben auch von, das ist ja so ein bisschen ja. von hinten gefilmt.
0: Äh, anbremsen hätte ich wahrscheinlich ein bisschen äh, früher können.
1: Und da sieht man ja auch, der Schirm trägt es wirklich da, wo du schon im Steilen eigentlich bist und wahrscheinlich auch nicht mehr hättest abbrechen können an dieser Stelle. Ähm, nein,
0: nein, natürlich nicht. Was ja. hast du
1: denn da gedacht, so ups oder geil, dass es geklappt hat? Oder was, was hast man da für ein Gefühl also, im, im Nachhinein?
0: Ich habe recht schnell gewusst, dass es. Äh Ziemlich heikel war, weil ich eigentlich hätte den Schirm vielleicht erstmal ein bisschen anbremsen müssen. Das wollt ihr aber natürlich nicht, weil ihr eigentlich den Schirm, ich habt nicht gewusst, wie sich, de, wie stark der Wind dann drüber wirklich ist. Und wenn ihr dann an, mit zu stark anbremst, dann fällt er wieder drüber. oder. Dann habe ich halt gedacht, in dem Moment war mir schon klar, das sieht auf dem Video ein bisschen flacher aus, wie es ist. Also das sieht so also aus, als ob das so wirklich eng geworden ist, bis ich dann so weg äh, steig mit dem Schirm. Das ist schon, in Original ist es schon so steil, dass ich schon gewusst habe, da hänge ich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ein.
1: Das heißt, die Hoffnung war, der Schirm wird auf jeden Fall tragen. Der Schirm fliegt schon, ja. Warst du eigentlich der Erste, der von da oben runter geflogen ist? Nee eben
0: 1988, da haben das die PIN-Brüder schon mal probiert. Sind die von der gleichen Stelle gestartet? Die gleiche Stelle, genau, eben, weil das ist ja dieses das das Plateau, was es da halt gibt. Die sind aber nicht, die haben die Route geklettert und dann war das Wetter zu schlecht und sind sie abgesellt und dann ist das Wetter noch nochmal gut geworden. und dann haben sie sich drei Tage später oder so hoch fliegen lassen mit dem Heli und sind dann runtergeflogen. Und ich glaube, das haben nur zwei Schweizer auch mal noch gemacht. Also mit dem Heli hochfliegen lassen und dann runtergeflogen.
1: Aber du bist jetzt der Erste dann, der wirklich
0: hochgeklettert ist. Hochgeklettert und dann runtergeflogen. Also halt das ganz wie
1: so hike-and-fly-mäßig gemacht. Wenn man so ein bisschen in die Geschichte des Gleitschirmfliegens guckt, dann ist ja im Grunde das Gleitschirmfliegen auch als eine Art Abstiegshilfe am Anfang von den Bergsteigern quasi auch mit erfunden worden. Und dann hat sich das mit der Zeit, wo die Schirme auch besser wurden und sowas, zu einer Disziplin entwickelt, wo es auch viel mehr ums Fliegen und nicht um nur als Abstiegshilfe dann darum ging. Und jetzt aber so in den letzten Jahren ist erkennbar, dass. Man das häufiger hört, dass Bergsteiger das wirklich auch wieder verstärkt nutzen und diese neuen leichten Bergschirme dann auch wieder nutzen, um das auch als Abstiegshilfe und als Hilfsmittel für sich dann wirklich neu zu, zu entdecken. Im Grunde, woran liegt das deiner Meinung nach? Warum gibt es dieses Revival bei den Bergsteigern, dass die dann wieder sagen, ach Gleitschirmfliegen können wir mit mit dazu nehmen?
0: Generell gibt es es glaube ich nicht nur bei den bei den Bergsteigern, sondern generell ist halt dieses Leute gehen immer mehr raus und Hike and Fly ist eine coole Art, rauszugehen. Oder? Man geht wandern und fliegt irgendwo noch runter. Äh, Im Bergsteigen nehmen den Schirm schon auch immer mehr Leute mit. Ähm, aber jetzt bei schwereren Sachen wird es dann schon schwer, sowas mitzunehmen vom Gewicht her. Allerdings, wenn es halt geglückt, dann ist es halt genial, weil man spart sich halt so viel Lauferei, Abseilerei und man ist halt viel schneller von dem Berg runter. Und von einem Berg herunter zu sein, ist halt einfach Wahnsinn. Und ich habe einen Streckenschirm und ich habe einen, einen so einen kleinen Bergschirm, also die Susi. Und ehrlich gesagt, ja, ich bin jetzt sicher nicht kein guter Streckenpilot, <lacht> aber mir macht meine Susi mehr Spaß zum Fliegen. Einfach weil das das kleine F-Light, keine Rettung, den Schirm... Das wiegt nichts, das ziehe auf, sitze mir rein äh, und fliege runter und äh, kann ein bisschen rumspielen und land unten. ist einfach wahnsinnig für mich ist es ein wahnsinnig freies Gefühl und wahnsinnig äh, ja, einfache Art, einfach einen Abstieg zu gestalten, und der Spaß macht. Und nicht nur einen Abstieg, sondern man kann mit so leichten Schirmen, mit der Susi zum Beispiel, die steigt ja äh, also nicht thermisch aus. Also man kann auch irgendwelche Gletscher oder so überwinden, wenn man es halt richtig plant die zum Beispiel zum Laufen zu gefährlich oder zu aufwendig sind.
1: Hast du denn persönlich vor, künftig auch noch mehr Projekte zu machen, wo du wirklich Klettern und Bergsteigen und Klettern mit Gleitschirmfliegen verbindest?
0: Ja, fix, da habe ich einige Projekte, also immer mehr. Äh, weil ich, eh, ich möchte eh viele oder mache eh Expeditionen. Und da habe ich einige Ideen, aber auch im Alpenraum, wo ich das gerne noch ein bisschen ausreizen würde, vielleicht einfach auch mal nochmal einen leichteren Schirm Vielleicht, oder einen kleineren Schirm, einfach das Packmaß runtergeht. Äh, weil ich glaube, man kann viele, viele Sachen, viele, viele coole Sachen damit machen. Nur der Schirm wird sicher den harten Alpinismus nicht neu definieren, weil da dazu ist der Alpinismus einfach viel zu hart. Da ist das Schirmgewicht einfach viel zu schwer. Mhm. Selbst der Dudeck viel zu schwer.
1: Obwohl der dann nur ein Kilo wiegt, das wäre immer noch zu schwer.
0: Ja, aber ein Kilo, wenn du am Karabiner alles austauscht, die leichtesten Karabiner nämlich ich nur weil er zwei Gramm weniger hat oder so, das addiert sich alles auf, dann kann ich nicht nur einen Schirm mit einem Kilo mehr mitnehmen, wenn ich überall sparen versuche, nur dass ich halt einfach durch das, dass ich ein Kilo einspare, leichter und schneller mich bewegen kann, das heißt, ich bewege mich halt einfach weniger, bin weniger ausgesetzt irgendwelchen ja, wenn es zu warm wird, Lawinen oder man ist einfach schneller und effizienter am Berg unterwegs, wenn man leichter ist. Und das ist halt das, was im schweren Alpinismus oder im harten Alpinismus einfach zählt.
1: Nun kommst du ja aus der Kletterei, hast da schon irre schwierige Sachen durchstiegen und Solo, also wo alle Leute sagen, das ist viel zu großes Risiko, würde ich mir nie zutrauen, kann ich auch gar nicht technisch und sonstiges. Wenn du jetzt das Fliegen im Vergleich dazu nimmst, Flößt dir das Fliegen in irgendeiner Weise Respekt ein oder ist jemand, der an so steilen Flächen gehangen hat, nur an Fingerkuppen, der da schon häufiger ins Seil immer auch gefallen ist und sowas, ist das etwas, wo du sagst, das Fliegen ist eigentlich ein Kindergarten dagegen?
0: Ja, also Fliegen mit einem Schirm, mit einem Arsch, Arschirm zum Beispiel, finde ich komplett safe, weil also, da kann eigentlich nicht großartig was passieren, wenn man bei, den, bei okayen Bedingungen geht so viel ist für mich an Fliegen flößt mir aber extremen Respekt ein äh, weil ich natürlich immer mehr will und vielleicht auch zu schnell zu viel will und dann in Situationen kommen, die mir nicht taugen äh, also da muss ich halt deutlich mehr aufpassen äh, und dann äh, finde ich Fliegen nicht mehr entspannt, äh, wenn ich in Situationen komme, die mir halt absolut nicht taugen ähm, aber generell, wenn man ein bisschen Gleitschirmfliegen anfängt und wirklich das drauf anlegt zum Hike and fly machen und nur abends einen Abgleiter runter machen, ähm, das finde ich absolut das ist wie Sportklettern. Das finde ich nicht gefährlich.
1: Was ist für dich das Krasseste, was du mit dem Gleitschirm schon erlebt hast, wo du gesagt hast, puh, da bin ich jetzt gut durchgekommen? Mit Glück?
0: Ja, in Patagonien, wo ich mit der Susi... Äh, bei schlechtem Wetter einfach probiert habe zum Fliegen äh, und halt die Ultra Turbulenzen gehabt hat. Da na, die klappt normal nicht, aber da habe ich einen Klapper nach dem anderen kassiert.
1: Aber letzten Endes bist du heil gelandet. Ja, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Inwieweit gibt es eigentlich Dinge, von denen du als Gleitschirmflieger von deiner Klettererfahrung profitierst oder vielleicht andersherum? Also wo du sagst, da kriege ich sogar vom Gleitschirmfliegen noch was mit, was mir beim Klettern weiterhelfen könnte?
0: Also Wetterkunde, ich, ich schaue so brutal viel aufs Wetter und habe das auch schon von Expeditionen, mag ich das voll gern. Aber im Gleitschirmfliegen, die Art, wie man Wetter macht im Gleitschirm, also auf was man, äh, was man aufpassen muss oder die die detailliert, also wie detailliert die Vorhersagen sind ähm, oder auf, ja, nicht die Vorhersagen, sondern die Details, die man sich aus den verschiedenen Modellen raussucht, die machen Wetter auch besser fürs Bergsteigen für mich. Ähm, und schon finde ich einfach Gleitschimpflegen schon ziemlich ja Gerade das mit dem Hikenfly, fly das ist einfach, seitdem bin ich habe ich viel bessere Ausdauer, also Laufausdauer viel besser, seit ich einen Gleitschirm habe, von dem her bringt mir das sehr viel. Ähm, ja, aber schon sind die zwei Sportarten schon extremst unterschiedlich und da ich im Gleitschirmfliegen sicher nicht gut bin, darf ich nicht denken, nur weil ich Bergsport mache und das auch in den Bergen abläuft auch äh, das gleiche Niveau habe oder ähm, meine ähm, Überlegungen oder Einschätzungen so leichtfertig fällt wie im, äh, im Klettern. Äh, das ist das, was, wo es gleich im Fliegen für mich ein bisschen gefährlich ist, weil ich natürlich das äh, aus einem anderen Blickwinkel oft sehe und dann aber viele Sachen äh, halt übersehe oder Einfach nicht weiß.
1: Ist eigentlich gutes Kletterwetter auch immer gutes Gleitschirmwetter?
0: Nee, gar nicht. Weil zum Beispiel heute war es zum Klettern super. Thermik war aber relativ schlecht eigentlich. Also ähm, eigentlich will man so recht labile Bedingungen beim fliegen und beim Kl beim Klettern ist die Labilität, die führt recht stark oder recht oft auch zu mehr ähm, Luftfeuchtigkeit und durch das schmiert's halt, sage jetzt mal beim Sportklettern oder beim ähm, beim Sportklettern oder beim Bouldern, beim Alpinklettern oder im Alpinismus, also an hohen Bergen, da glaube ich ist Flugwetter gleich Kletterwetter, weil es da einfach geht, dass die Winde niedrig sind. Gut Wetter, keine Bewölkung oder halt nur hohe Bewölkung. Also ich glaube, umso mehr man das, im, das Wettergeschehen im Alpinismus sieht, umso eher ist es das gleiche Wetter. Genau. Wenn man aber nur auf die reinen Schwierigkeiten vom Klettern geht, also auf Sportklettern und Bouldern, dann glaube ich, sind die Tage, wo es gut fliegt, nicht die Tage, wo es gut klettert. Also muss ich muss gut reifen.
1: Das heißt, für dich ist es eigentlich ein Glück, weil du sagen kannst, wunderbar, es steht für mich nicht in Konkurrenz, weil ich auch sagen kann, das gute Wetter zum Klettern, da muss ich nicht fliegen gehen, beziehungsweise wäre jetzt auch nicht...
0: Ja doch, momentan steht in Konkurrenz, weil ich einfach ziemlich flugabhängig bin momentan oder addicted, von dem ich eigentlich jeden Tag fliegen will. Und von dem er gerade weniger Zeit... Nicht weniger Zeit, ich habe ja ich betreibe das ja als, äh, als, äh, als Hauptberuf, von dem her habe ich ja genügend Zeit in der Früh fliegen gehen, dann klettern gehen und dann nochmal fliegen gehen oder so.
1: Wenn man mal noch mal ein bisschen diese Kombination sich anguckt, kennst du eigentlich den Franzosen Antoine Girard? Mhm. Ja, sicher, sicher. Ja. Um, der ist das ja auch schon... Ist, äh, mega beeindruckend. Der ist ja mit seinem Gleitschirm auch schon über den Broad Peak im Himalaya geflogen und sowas. Und der hat auch in den letzten Jahren auch große Projekte gemacht, wo er gesagt hat, er will auch quasi eine neue Bergsteigedisziplin begründen. Und die nennt er dann das, das Fly und Climb, wo er sagt, okay, ich ja. will mit dem Gleitschirm mich wirklich zu dem Berg hinbewegen und schon Teile des Aufstiegs einfach mit dem Gleitschirm erledigen und sowas.
0: Das ist ja genau das, was ich auch machen will. Ich will nicht, mehr. ich bin vor zwei Jahren ins Choctaw Valley, ins Basecamp gelaufen, da schlappt man einfach sieben Tage hintere, weil man nicht akklimatisiert ist, weil man dauernd irgendwelche Gletscherbäche oder Gletscher traversieren muss. Das ist wahrscheinlich nicht mal, an einem guten Tag ist das wahrscheinlich nicht mal ein Tag, wo man fliegt bis dahinter und dann sitzt man halt im Basecamp mhm. und dann kann man da versuchen zu klettern und mit, mit Schirm kommt man halt definitiv auch über Gletscherabbrüche an Wände hin, die man schon halt nicht angehen kann oder die viel zu aufwendig sind, weil man einfach zu Fuß halt nicht über den Gletscherbruch kommt. Also ich glaube, da gibt es schon Potenzial für richtig coole äh, Sachen äh, in der Zukunft, wenn man halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
1: Ist das denn nur etwas, was dann auch wie jetzt beim Antoine dann im Himalaya interessant ist? Oder auch, gibt es auch Routen und bestimmte Zustiege in den Alpen, wo du sagst, da wäre dieser fliegende Zustieg auch noch super?
0: Boah, es gibt auch in den Alpen. Äh, allein wenn man an Churras denkt, zum Beispiel Churras, das ist jetzt nicht in ewiger Hatsch, aber da läuft man von der Meer de Glas, von der Bahn sicher. Ja, da muss man auch einen Tag vorher loslaufen. Äh, weil man dann schläft man da an der Le Chaux hütte oder unter der Wand, dann klettert man was und dann äh, steigt man wieder ab mit so einem Leichtschirm. Könnte ich im Prinzip Agidimidie ja, hoch, rüberfliegen, Schurrasse irgendwas klettern und von der Schurrasse abends wieder runterfliegen. Mhm. Also es gibt. Es gibt wahnsinnig, wahnsinnig viel Potenzial. Und das ist nur ein Beispiel, weil das natürlich schon jemand gemacht hat. Es gibt nur viele andere Beispiele, wo in meinem Kopf sind, wo es sinnvoll einzusetzen ist und wo es deutlich effektiver ist.
1: Gibt es auch in deinem Freundeskreis von Kletterern auch noch mehr Leute, die wirklich in diese Richtung denken und mehr in diese Richtung arbeiten wollen?
0: Ja, es gibt schon definitiv in meinem Freundeskreis Leute, die stark im Alpinismus sind und die auch
1: fliegen. Und die auch beides miteinander so kombinieren wollen? Ja. Wie siehst du deine eigene weitere Karriere im Gleitschirmfliegen? Immer nur in dieser Kombination eigentlich mit dem Alpinismus? Oder wenn du sagst, nee, ich bin auch so fluggeil auch sonst, dass du sagst, Streckenfliegen und sowas könnte mich auch mal interessieren? Oder ist das?
0: Nee, nee, ich will schon erstmal vernünftig fliegen lernen. <lacht> das ja das, ja. Und Streckenfliegen interessiert mich wahnsinnig, weil man einfach sich wie beim Klettern in mega schöner Landschaft begegnet. Und wenn ich zum Beispiel irgendwo über zwei, drei Tage irgendwo hinfliegen kann, autonom dann irgendwo klettern gehen und wieder zurückfliegen, das ist jetzt, besser geht's nicht. Aber da dazu muss ich halt einfach muss man halt verdammt gut fliegen, weil wenn ich sehe, was wirklich gute Piloten halt an Strecke machen oder ähm, das ist natürlich sehr beeindruckend für mich, oder? Weil ähm, das ermöglicht, äh, du musst ja nur die Alpenkarte ausbreiten und dann geht der Spielplatz los. Du könntest ja theoretisch im Sommer an jeden Berg, an den du klettern willst, hinfliegen.
1: Schöne, schöne Aussicht. Nun lebst du ja auch von deiner Kletterei. Ja, du hast die Sponsoren, die dich finanzieren. Ist für die das auch interessant, wenn du sagst, ich habe jetzt auch angefangen, Gleitschirm zu fliegen? Oder sagen die, nö, bleib mal lieber bei deinem Kletterleisten?
0: Ja, meine, meine Sponsoren, die lassen mir komplett meine Freiheiten, was ich will, also... Die, die sind, stehen so hinter mir, ähm, die sind happy, wenn ich meine Aktionen mache, aber was ich mache oder äh, wann ich das mache, da habe ich komplett Freiraum. Also für die ist es natürlich cool, die Aktion am Tore, und die fanden es wirklich alle cool aber die und haben das dann auch halt gepostet und gepusht, aber für die wäre das jetzt, ob ich jetzt äh, irgendeine andere schwere Route an einem harten Berg kletter, kommt das gleiche raus.
1: Aktuell ist es ja ein bisschen schwer für dich, dass du auch mit deiner Gleitschirmkarriere oder was auch immer ein bisschen weiterkommst. Wir befinden uns immer noch im Corona-Lockdown. Was heißt das eigentlich für dich als Profikletterer? Musstest du schon viele Projekte für dieses Jahr da deswegen auch absagen und wie, wie planst du dann sowas um?
0: Also ich, nach Patagonien wollte ich eh nur klettern und wieder halt richtig fit werden, weil äh, nach seiner Expedition muss man halt wieder ein bisschen Kraft aufbauen. Von dem er Moment, und dann, ob die nächsten Expeditionen jetzt zustande kommen oder nicht, das hängt natürlich von dem Corona ab. Aber ich bin recht happy, dass ich im Allgäu wohne. Hier gibt es schon genügend zu
1: machen, auch mit Corona oder ohne Corona. Aber zum Fliegen kommst du dann ja zurzeit klarerweise nicht. Wächst da auch für dich irgendwie täglich die Sehnsucht für die Berge oder für die Fliegerei? Auch für die nächste. Kletterroute und... Ja
0: klar, zum Streckenfliegen oder so hätte jetzt so Lust, weil jetzt auch einfach Thermik so gut war, oder? Also ich meine, wenn man halt jetzt auf Ausdruckkontrolle geschaut hat, das war ja mega immer. Äh, und man kann halt jetzt nicht einfach irgendwo aufziehen und äh, halt irgendwo hinfliegen. Äh, da hoffe ich schon irgendwann, dass da das Lockerungen gibt, weil im Prinzip äh, Motorradfahren, äh, Kitesurfen, Windsurfen darf man auch Gleitschirmfliegen fliegen darf mhm. man nicht.
1: Wenn du jetzt einem Gleitschirmflieger, der nicht klettert, der aber sportlich gut dabei ist, wenn du den fürs Klettern begeistern wolltest, mit was würdest du ihm am ehesten locken?
0: Das kommt ganz darauf an, ob ihm generell also für Sport äh, taugt oder ob er das Gleitschirmfliegen eher wegen der Natur macht. Wenn er es eher wegen der Natur macht, dann leichte, gerate so leichte, lange Grate in den Alpen, weil das einfach wahnsinnig geile Tage sind, so einen schönen Grat zu machen äh, und ein bisschen Kletterei dabei haben, sich in super Natur zu bewegen. Wenn ihm aber die, die reine sportliche Herausforderung äh, taugt, dann würde ich einfach in eine Boulderhalle gehen oder in eine Boulderfelsen und versuchen, so schwerere Züge zu machen, weil das ein halt brutal athletisches, äh, spielerisches Sport ist ähm, man kann das aber gerade dieses Bergsteigen und das reine Klettern, das kann man nicht wirklich miteinander vergleichen. Also man kann nicht Birnen mit Äpfel vergleichen. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sportarten, die auch komplett unterschiedliche Anforderungspotenzial haben. Wenn ich zum Beispiel Bergsteigen gehe, dann bin ich danach sicher extremst schlecht im reinen Klettern oder im reinen Meersalen wenn ich aber allerdings nur sportklettern oder nur bowlern gehe, dann bin ich natürlich auch extrem schlecht im reinen äh, Alpinismus, weil das mehr auf die Ausdauer geht, mehr auf andere Sachen auf die Planung und das andere geht eher auf die reine Kraft und auf ja, um seine physischen seine physischen Grenzen zu verschieben.
1: Mhm. Nun machst du ja beides und bist auch eigentlich damit bekannt. Das heißt, boah, das ist einer, der, der wirklich die verschiedensten Disziplinen beherrscht. Wie lange brauchst du, um von der einen quasi in die andere dich umzuschalten oder deinen Körper umzubauen oder was auch immer du da machen musst?
0: Ja, das ist gar nicht so verkehrt gesagt, mit dem umzubauen, weil man muss natürlich schauen, dass man Muskulatur aus den Beinen irgendwie in den Oberkörper bringt und auch wieder halt flexibel, also mit dehnen, mit trainieren und so. Also meistens mittlerweile... Je nachdem, wie schwer das jegliche Projekt ist und wie schwer das davor war oder die Zeit davor, sind es meistens zwischen ein bis zwei Monate. Und das ist das auch, wieso ich das in diesem stetigen Wechselbetrieb dass einfach die Pause zu einer Disziplin nicht zu lang wird, weil sonst wird es immer härter, wieder damit anzufangen oder vor allem dann halt auf so ein hohes Niveau zu kommen. Aber das ist auch das, was es für mich extremst interessant macht. Also das ist auch das, was mir dabei taugt, dieses, dieser stetige Wandel. Und trotzdem in jeder Disziplin konstant besser zu machen.
1: Aber fürs Gleitschirmfliegen ist es egal, in welchem Status du quasi Kletter, Bergsteiger... Genau,
0: fliegen geht immer. Ich <lacht> fliegen geht immer. Genau, ja.
1: Okay, und wenn du jetzt deine Kletterkollegen fürs Gleitschirmfliegen begeistern musst, was erzählst du denen dann? Hm.
0: Dass es nicht gefährlich ist und dass es Spaß macht, einfach irgendwo runter zum fliegen und nicht runterlaufen oder abseilen muss. Oder dass man zum Beispiel beim Akklimatisieren nicht einfach auf, in Peru nicht einfach auf 5500 oder 6000 Meter hochläuft und wieder runterläuft, sondern man kann halt länger oben bleiben und dann fliegt
1: man halt direkt zum Kaffee nach Juaras runter. Das sind dann 5000 Höhenmeter Unterschied, oder?
0: Nee, nach Juaras sind es 2,5. Aber auch nicht schlecht. Gute Box.
1: Hast du das schon gemacht?
0: Nee, da habe ich noch keinen, Schirm, äh, ich noch keinen äh, Schirm gehabt. Aber das sind also Sachen, die komplett problemlos gehen und mit denen ich definitiv andere äh, Office-Gleitschirmfliegen motivieren kann oder will.
1: Was wäre für dich nach dem Serotoro nun dein nächster großer Traum, wo du sagst, da würdest du gerne beides mal miteinander kombinieren?
0: Da gibt es viel, aber wie bei meinen Kletterprojekten, über das spreche ich nicht. <lacht> Bei mir gibt es Sachen, also für mich gibt es Sachen, die ich habe keinen Druck von meinen Sponsoren, ich will mir selber keinen Druck machen, indem ich von irgendeinem Projekt in der Öffentlichkeit rede, das ich nur in meinem Kopf habe, das ich zwar verfolgen will und wo ich hinfahre und wo ich sehr hart dafür trainiere, aber ich will nicht, dass das Projekt von jemand anderem außer meinem Partner wirklich äh, ja bekannt, äh, das bekannt ist. Einfach um den Druck niedrig zu halten, ganz einfach.
1: Okay, dann... Lassen wir einfach die Spannung an dieser Stelle so stehen. Fabian, ich danke dir für das Gespräch, danke für diese Einblicke in die Gedankenwelt eines gleitschirmfliegenden Kletterers oder eines kletterfliegenden Gleitschirmfliegers. Bei dir liegt ja noch der Schwerpunkt hauptsächlich auf dem Klettern, aber das kann sich ja in den nächsten Jahren, so wie es klingt, immer noch weiter hin zum, zum Fliegen noch stärker hin verlagern.
0: Ja, ich glaube, es kann sich dahin zu verlagern, aber dass ich so gut fliege wie ich kletter, ich glaube, äh, das wird nicht mehr vorkommen. <lacht> da dazu äh, fliegen andere Leute einfach viel zu gut, <lacht> wenn ich das sehe, was da gemacht wird.
1: Wobei dann immer die Frage ist, was man als gut fliegend nimmt, ob man da nur sagt, die entsprechende Strecke, die geflogen wird oder sowas, da ist wahrscheinlich diese technische Einstufung, die es beim Klettern gibt, auch noch anders zu sagen, ob jemand gut klettern kann oder nicht, als beim Fliegen, dass man sagt, der fliegt gut oder nicht.
0: Nee, beim Fliegen ist einfach diese Effizienz von einem guten Piloten, die ist beeindruckend.
1: Dafür hast du die Rieseneffizienz beim Klettern. Fabian, ich danke dir. Ja, danke. Auch. Und ähm, ja, wünsche dir noch gutes Durchkommen in dieser Corona-Zeit. Mögest du so bald wieder freier auf die Berge hinaus können und dann auch wieder herunterfliegen.
0: Das hoffe ich für uns alle. Ja? <lacht> dann können wir mal wieder rausgehen.
1: Das war Fabian Buhl im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du noch mehr über Fabians Aktivitäten als Bergsteiger und Gleitschirmflieger erfahren willst, so findest du in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge auf LuGleits eine Reihe von weiterführenden Links. Unter anderem auch zu einem Video, das Fabians Flug vom Cerro Torre zeigt. Auf LuGleits, wie auch Soundcloud und den verschiedensten Podcast-Katalogen, wie iTunes, Spotify, Google Podcast etc., kannst du bereits viele weitere interessante Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens finden. Fast alle sind zeitlos erzählt und zeigen, welche große Bandbreite an faszinierenden Persönlichkeiten und deren Stories in der Gleitschirmszene zu finden sind. Am einfachsten ist es, wenn du Potsglitz direkt in deinem Podcast-Player abonnierst. Aber vergiss nicht, wenn du auch in Zukunft noch weitere Folgen von Potsglitz hören willst, dann unterstütze doch dieses Projekt. Wie das geht, steht auf der Website von Luglitz, und zwar dort auf der Seite Fördern. Ich danke fürs Zuhören, wie für die Unterstützung. Bis zum nächsten Mal. Ciao.